0: Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich helfe dir, in die Gedankenwelt deines Kunden einzutauchen und so deine Produkte, Dienstleistungen, Ideen so zu verkaufen, dass es dir sehr, sehr leicht fällt. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um hier an deinen verkäuferischen Fähigkeiten. Arbeiten zu wollen. Und heute ist der zweite Teil und damit das komplette finale Rund von Ziele im Vertrieb. In den letzten drei Wochen ging es um die größten Probleme im Vertrieb. Wenn du es schon gehört hast, dann weißt du, worum es geht. Wenn nicht, möchte ich dir noch mal einen kurzen Abriss geben. Und zwar war das drittgrößte Problem, welches ich definiert habe, das Verkäufer keine Führung und keine Selbstführung haben. Wenn sie nicht geführt werden von Vertriebsleiter, von der Unternehmensführung, dann tanzen quasi die Mäuse auf den Tisch. Ich hoffe, du verstehst es richtig. Und wenn man keine richtige Selbstdisziplin hat, hat man auch weniger Motivation, seine Ziele zu erreichen. Und in der letzten, vor, ja, in der letzten Woche ging es dann um äh, die Verkaufszeit zu maximieren. Denn wenn du nur Knie an Knie mit deinem Kunden zusammensitzt, ähm, verkaufst du auch wirklich. Mittlerweile sind, und das weiß ich aus vielen Branchen, die Verkäufer dabei, vielen administrativen Kram zu machen, machen Sternfahrten, machen unnötige Besuche ähm, und, 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 und verkaufen nicht wirklich. Und wenn du wirklich nur deinen Kunden gegenüber zum Verkaufsgespräch gegenüber sitzt, nur dann verkaufst du wirklich. Und diese Woche steht unter dem unter der Überschrift Ziele im Vertrieb. Und am Dienstag, ich habe es glaube ich eben schon gerade erwähnt, ging es um die quantitativen Ziele. Und ich habe dir sechs Punkte rausgesucht, was du alles tun kannst, um kleine Stellschrauben zu drehen... ...um letztendlich deutlich mehr Umsatz zu machen deutlich mehr Gewinn zu machen, mehr Deckungsbeitrag zu erwirtschaften und dann die Ergebnisse zu erzielen, die du dir gerne wünscht Geht eine gute halbe Stunde, die Episode war wirklich viel, viel mit drin. Und heute soll es um die qualitativen Ziele gehen. Denn wie willst du große Umsatzziele erreichen, wenn du nicht an deiner Kernkompetenz arbeitest? Und ich möchte dir heute nur mal kurzen Abriss geben, was du alles tun kannst, um deine Qualität an sich zu steigern, um dann mehr Umsatz zu machen. Wie du, wenn du dein Verhandlungsgeschick steigerst, dass du weniger Rabatt gibst. Dass du, wenn du Seminare besuchst, einfach mehr Umsatz generierst. Und da möchte ich dir mal einen kurzen Abriss geben und mal das ein oder andere Beispiel aufzeigen, was du tun kannst. Und dann wirst du auch immer wieder feststellen, mein Claim, nämlich in die Gedankenwelt des Kunden einzutauchen, um dann das zu präsentieren, was ihm wirklich wichtig und am Herzen liegt, um dann schneller ein Ja zu bekommen. Wenn du nämlich in einer ganz anderen Sprache, in und Jetzt wirst du denken, wie in einer anderen Sprache, wir leben doch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, da sprechen wir alle Deutsch. Nein, wenn du, und da möchte ich mal direkt einsteigen in Punkt, du merkst, es ist mir ein Herzensthema, wenn du in der Bedarfsanalyse feststellst, dass dein Kunde, oder ich möchte es mal anders formulieren, wenn du in der Bedarfsanalyse nicht feststellst, dass dein Kunde hinzumotiviert ist, also auf etwas, zu motiviert ist und du später bei deiner Präsentation problemvermeidend präsentierst, problemvermeidend argumentierst und auch immer wieder in Fragen ähm, darauf hinzielst, wie er Probleme vermeiden kann, dann wird dein Kunde nicht kaufen. Allein wenn du für dich dir als Ziel setzt, herauszufinden in jedem Gespräch, wie ist mein Kunde motiviert. Dann wirst du schon es viel, viel leichter haben. Du wirst viel, viel weniger Energie und Kraft und ähm, ja, Zeit aufwenden müssen, um deinen Kunden zu überzeugen. Denn das ist nämlich die Sprache des Kunden. Nämlich bin ich auf etwas hinzumotiviert, oder von etwas wegmotiviert Möchte ich nur zwei, drei Infos haben, die mir grob die Sache schildern? Oder möchte ich wissen im kleinsten Detail, wie etwas passiert oder auch nicht? Das ist nämlich das Nächste. Wie viel Information braucht dein Kunde? Und wenn du ein detailverliebter Mensch bist und du hast einen Gegenüber, ähm, sitzen, der eigentlich nur hören will, ja, das passt, dann wird er ziemlich angenervt sein, wenn du viele Details äh, nennst und äh, nochmal was präsentierst und noch eine Information bringst und noch eine Information bringst. Das wird dir nicht interessieren, der wird irgendwann abschalten und wird dir Nein geben oder wird einfach viel also sehr genervt sein und so ein Verkaufsgespräch kann sich dann in alle Richtungen entwickeln. Also, nur wenn du dir diese beiden Dinge einfach nur mal als Ziel setzt, das herauszufinden und danach so zu präsentieren, dann wirst du es viel, viel leichter. Und wie das geht, kannst du dir denken, erfährst du meine Workshops, erfährst du, wenn du mit mir ein Coaching machst und wie das funktioniert, kontaktiere mich einfach über die Show Notes, soziale Medien, Instagram, Facebook, E-Mail, kriegst du alle Informationen. Ende des Jahres gibt es nochmal zwei Workshops in Hamburg und ähm, ja. Da werden wir anderthalb Tage richtig Spaß haben. Und wenn du diese Dinge beherrschst, bist du auch im Verkaufsgespräch viel, viel flexibler. Aus dem NLP kommt es, und ich sage es auch immer wieder, der flexiblere bestimmtes System. Ich möchte dir mal ein Bild aufmalen. Wenn du eine Einkaufsgruppe hast oder mehrere Personen die hier vor dir sitzen... Und du beherrschst das, was ich dir gerade gesagt habe. Nur diese beiden Dinge. Es gibt noch viel, viel mehr. Viel, viel mehr, die du beherrschen kannst. Und du hast drei, vier Leute vor dir sitzen. Und du hörst heraus, dass der eine hinzuorientiert ist oder zwei von denen hinzu motiviert und zwei weg von motiviert. Und du machst deine Präsentation. Dann wäre es doch schlau an dieser Stelle, wenn du eine Argumentation beschreibst oder präsentierst, die hinzu motiviert ist, dass du die beiden Personen anschaust, die hinzu motiviert sind und die weg von motiviert sind, die du dann erst anschaust mit der gleichen Argumentation, nur in der Sprache weg von, die beiden anschaust, die weg von motiviert sind. Die anderen guckst du ja eh gerade nicht an, die wird es dann in dem Moment nicht interessieren, aber die beiden Sie, oder die jeweils die beiden werden sich dann abgeholt fühlen und wenn du merkst in der Gruppe sind äh, drei Menschen die sind sehr ähm, sind nicht sehr detailverliebt also den Reich reicht das Große und Ganze präsentierst du denen das einmal und das gleiche Ding nochmal mit ein paar Details mehr der eine Person die detailverliebt ist und wenn du nur an diesen qualitativen Punkt arbeitest bringt dich das enorm nach vorne. Also da, kann, da könnte ich jetzt stundenlang darüber reden, ähm, was du da alles tun kannst, nur wenn du das tust. Und das ist natürlich auch, dass du in der Fragestellung dir einfach aneignest, das herauszufinden. Genauso, ähm, wenn du merkst, dass dein Kunde... Ich glaube, ich habe es eben gerade schon mal gesagt. Ich möchte mal kurz wiederholen: Wenn du merkst, dass dein Kunde äh, schmerzorientiert ist, er will von etwas weg, dass du deine Fragen sofort umstellst von hinzuorientiert zu weg von den Problemen. Genau so ist es richtig. Ja, ja, weg von dem Problem. So ist es richtig formuliert, dass du es dann so anfängst zu formulieren. Und der Kunde wird sich dann sofort abgeholt werden. Und das ist das, was ich meinte: Bist du in der Sprache deines Kunden unterwegs? Genauso kann man noch ein, ähm, eine Schublade aufmachen, sprichst du in dem Sinneskanal deines Kunden. Das ist auch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Es gibt äh, drei Hauptkategorien. Es ist ähm, einmal der visuelle Typ, dann gibt es den auditiven Typ und den kinesthetischen Typ. Um es Einfach zu halten, der visuelle Typ wird immer sowas sagen, ich sehe, äh, was sie meinen, ich kann mir ein Bild davon machen. Dann musst du natürlich in einer bildhaften Sprache bei so einem Kundentypen sprechen. Es ist die Sprache deines Kunden. Wenn du einen auditiven Kunden von dir, vor dir hast, der wird sowas sagen wie, ich verstehe, ich habe verstanden, was sie meinen. Oder ich höre sie. Dann wirst du natürlich diese Worte äh, verwenden, nämlich Worte im auditiven Kanal. Oder einer, der im kinesthetischen äh, Kanal unterwegs ist, der wird solche Worte verwenden wie ich habe ein gutes ähm, Gefühl dabei oder das tut mir im Bauch wie, nee, das da habe ich keinen kein guten Bezug zu. Da musst du natürlich den Sinneskanal in deiner Sprache bedienen. Und ja, da bedarf es einiger Übung zu. Und für mich war es am Anfang sehr, sehr schwierig. Ich bin äh, eine Mischung aus visuell und auditiv, manchmal eher zu, zu auditiv hingehend, mal eine bildhaftere Sprache zu verwenden. Das hat mir vor vielen, vielen Jahren große Schwierigkeiten bereitet. Genauso der kinesthetische Bereich. Und das habe ich über die Zeit lang gelernt, dann so zu sprechen, wie mein Kunde ist. Und das Bedarf einfach einer Übung, da kannst du dich zum Beispiel vor dem Fernseher einfach mal hinsetzen, dann ist es nicht gleich eine Übung beim Kunden, dass du beim bei einer Talkrunde einfach mal heraushörst und die Notizen machst, wie die einzelnen Teilnehmer einzustufen sind. Ist das der eine visuelle, ist der eine auditiv, ist die andere kinästhetisch unterwegs? Und dann kriegst du so langsam ein Gespür dafür, wie die einzelnen Personen äh, sind. Genauso, das ist der nächste Punkt, kannst du dir mal äh, gucken, wie sind deine Verhandlungskompetenzen? Wie sind meine Verhandlungskompetenzen? Habe ich immer eine gute Alternative? Hab ich? Äh, äh, wie, wie bin ich in der Verhandlung? Und da muss man mal wirklich selbstkritisch sein und an dieser Stelle sage ich immer, lieber ein bisschen kritischer anstatt zu gut, weil dann ist man auch offener und ähm, ja sieht einfach den einen oder anderen Fleck, der nicht ganz rund läuft, eher als wenn man sagt läuft doch läuft doch läuft doch. Und wenn man irgendwo, wenn du überall etwas kritischer bist, dann bist du einfach ja offener dafür. Und dazu gehört es das natürlich, dass du für dich immer selbst reflektierst. Ich hatte vor einiger Zeit mal mein äh, Notizbuch vorgestellt, was ich immer führe, nämlich ähm, nach einem Verkaufsgespräch, nach einer Verhandlung, nach einem Überzeugungsprozess, whatever, da frage ich mich immer, was war gut an dem Thema? Was muss besser? Und wie mache ich es besser? Also zwei, drei Kernfragen sind immer, was war gut? Damit sehe ich, was ich gut gemacht habe und habe direkt, auch wenn es ein blöder Termin war, was trotzdem gut gelaufen ist, nämlich gleich positiv auf das äh, Positive Und der zweite Punkt ist, wie mache ich es in Zukunft besser? Es ist extrem lösungsorientiert und gibt mir Zeit zur Reflexion. Und ähm, an dieser Stelle kann ich dann einfach gucken, wo sind meine blinden Flecken? Ich bin da auch sehr selbstkritisch mit mir und kann dann nämlich die Seminare besuchen, die Online-Kurse mir raussuchen, den Coach für mich buchen, den ich brauche, um diesen Punkt zu minimieren, beziehungsweise zu irgendwann zu einer Stärke äh, umwandeln. Und wenn du nur an diesen Fähigkeiten so ein bisschen arbeitest, fallen dir die Punkte, die ich in der letzten Woche genannt habe, wie Umsatzziele, Deckungsbeitrag, ähm, Neukundenakquise, viel, viel leichter. Es fällt dir viel, viel leichter dort bessere Ergebnisse zu generieren. Also du siehst, ich habe es jetzt bewusst mal ein bisschen kürzer gehalten, weil das, wenn du nur einfach mal, und das sollte eigentlich auch das Ziel sein für dich, mal so ein bisschen selbstkritisch hinterfragst, wo kann ich noch etwas tun? Und da hilft es nicht, einfach so ein Zwei-Tages-Event äh, mal zu besuchen, sondern wirklich dauerhaft und nachhaltig äh, daran zu arbeiten und immer wieder er daran zu schrauben. Wenn ich eine neue Argumentation lerne, wenn ich eine neue Einwandbehandlungstechnik lerne, eine neue Präsentation, schreibe ich mir die auf und ähm, packe mir die ins Auto, aufs Armaturenbrett und jedes Mal, wenn ich eine rote Ampel habe, wenn ich äh, kurz mal Gelegenheit habe, schaue ich drauf und spreche es einmal. Und das habe ich immer in den verschiedenen Varianten. Mittlerweile schreibe ich mir es in der äh, Rohfassung einmal auf und dann spreche ich es für mich in der visuellen, in der auditiven, kinästhetischen und dann zusätzlich einmal in der hinzu ähm, orientierten Motivation und dann einmal in der weg von ähm, orientierten Motivation und dann natürlich kombiniert auch mit den verschiedenen Sinneskanälen. Und dann bin ich nämlich im Verkaufsgespräch der viel, viel flexiblere und das mache ich liebend gern. Einfach, weil ich dann weiß, dass es gut funktioniert. Eigentlich wollte ich gerade was anderes sagen, aber ich bin gerade raus. Ja, also ich wollte dich sensibilisieren. Das war mein Ziel gewesen für diese Episode, dass du einfach an deinen äh, Kompetenzen arbeitest, damit du die Ergebnisse erzielst, die du brauchst, um im Vertrieb einen geilen Job zu machen. Wenn du Fragen, Kritik hast, wenn du Themen wünschst, kontaktiere mich genauso gerne über die Show Notes wie für den Workshop oder den Coaching. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst und teilst, damit möglichst viele Menschen davon Kenntnis haben. Ich wünsche dir eine coole Woche. Alles Gute.